0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo os lindos casos de Bezerra de Menezes, escritos por Ramiro Gama. Hoje nós vamos ler o caso de número 3, nesta verdadeira escola, um dia você será um dos nossos. quando pela primeira vez ouvimos o nome de Bezerra de Menezes, ano de 1921. Entre rios, hoje três rios, então próspero distrito de Paraíba do Sul, atravessava sua fase crucial no campo da instrução. Milhares de crianças entre 8 e 12 anos viviam analfabetas por falta de um grupo escolar. Com uma população de mais de 10 mil habitantes, Entre Rios possuía apenas duas escolas públicas, que atendiam com imensa dificuldade algumas centenas de alunos. O governo fluminense, no afã de solucionar o grave problema, ainda que em caráter de emergência, determinou ao secretário de instrução que comprasse para o primeiro distrito paraibano do Sul um imóvel que, com algumas modificações, servisse de grupo escolar. Em virtude de dirigirmos o seminário, o semanário entre, entre Rios, fomos incumbidos de procurar o imóvel entre sonhado. Manuel Pessoa de Campos, um bom rico, coração generoso, por ser espírita convicto, concluíra um grande e belo prédio à esquina da Rua Barão de Rio Branco com a Rua Barão de Pi a banha, hoje prefeito Walter Franklin. Possuía esse, prédios, eh, possuía esse prédio duas grandes salas, outras menores e demais dependências com todas as instalações higiênicas. Destinava-o à sede própria do Grupo Espírita Fé e Esperança. Era apropriadíssimo para um grupo escolar não precisando mesmo de nenhuma adaptação. Satisfeito com o achado, imediatamente fomos procurar o bondoso Campos. O governo fluminense ofertava-lhe 150 mil cruzeiros pelo prédio, que segundo soubemos, ficara em 80. O campus não deixaria de aceitar tão bela oferta. Pensávamos alegremente pelo caminho, indo ao seu encontro recebeu-nos entre surpreso e alegre. Falamos-lhes do nosso intento. Abrimos aos seus olhos e ao seu coração o panorama tristonho em que viviam afinidades de crianças, infinidades de crianças sem instrução, por falta de um grupo escolar, e o colocamos a par do interesse do governo fluminense em desejar comprar o lindo prédio que acabaram de construir tão apropositado para o nosso desiderando, oferecia-lhe quase o dobro do que gastara. Ouviu-nos atenciosa e comovidamente, e quando terminamos as nossas considerações, com a convicção de que seríamos atendidos, ele, com os olhos lacrimosos, com velada palidez no rosto, pousou-nos a mão no ombro e disse-nos, Ramiro, Sinto sinceramente não poder lhe atender e ao governo Fluminense. É justíssimo e o seu anseio para isso. E eu sofro com o que me disse, mas eu prometi a mim mesmo destinar o prédio que você visitou, à sede própria do Grupo Espírita e Fé, o Grupo Espírita Fé e Esperança, que vai reunir em seu seio todos os espíritas entre Rienses. Será inaugurado em 3 de maio do ano vindouro e sua diretoria já foi escolhida e terá como presidente o nosso caro José Vaz, que você conhece e estima. Um grupo espírita bem organizado, qual que vamos inaugurar, acredite, é também uma escola, a verdadeira escola, pois que vai ensinar aos seus alunos, os adeptos do espiritismo, a ciência do amor, a filosofia do bem, a religião da caridade, e surpreendemo nos ainda mais com o seu gesto, que não esperávamos. E terminou vaticinando. Nesta verdadeira escola, creia, um dia você também será um dos nossos. Alguém da espiritualidade, talvez o espírito do doutor Bezerra de Menezes, um de nossos protetores, está me intuindo isto. E então saímos. Nossa alma estava perplexa, aturdida não encontrando nenhuma justificativa para o ato do Campos que ao nosso ver, naquele tempo, antipatriótico, gesto de um ingrato, pensamos, de um antiprogressista. E pelo nosso jornal, no dia seguinte, exprobamos a ação antipatriótica injustificável mesmo do Campos e o fizemos com ardor, com a mente abnubilada pela paixão à causa do ensino. Lembramo-nos de que até o chamamos, dentre outras coisas de injuriosas, de vaso chinês, aludindo ao seu enorme físico de obeso. Nosso artigo ecoou como uma bomba no meio dos entre rienses. Uns mais corajosos nos aplaudiam, outros mais sensatos se aquietavam, respeitando o ponto de vista do campus, tolhidos ainda pelos seus exemplos significantes de bondade e humildade que ele dava ao povo Riense. Um jornalista simpático ao espiritismo o procurou e se ofereceu para o defender. Escusou-se delicadamente afirmando, deixe o Ramiro em paz, sua crítica ao meu espírito sem luz e até ao meu físico disforme me exercita a paciência, ensinando-me a amar e perdoar aos que me ofendem porque sei que noutras vidas fiz mais do que isto, pior do que ele me tês, e um dia ele me compreenderá. Soubemos do seu gesto digno de um verdadeiro cristão e ficamos já aí doutrinados. Seu gesto era novo para o nosso espírito cheio de ilusões e religioso sem nenhum roteiro certo para Deus, e abrandou-nos e nos enterneceu trazendo-nos sinceros remorsos. E mais tarde, inesperadamente, nos encontramos. Ele nos abraçou como se nada houvesse acontecido. E tivemos então a felicidade de lhe sentir de perto a grandeza do coração e a nobreza do Espírito. Falou-nos entre amoroso e sensível. Não me queira mal, disse ele. Um dia você me compreenderá por que não venhei meu prédio ao governo fluminense, que já arranjou o imóvel que necessitava, não havendo, pois, prejuízo para ninguém? E verificará afinal que um grupo espírita bem organizado, qual é o nosso, como lhe disse, é uma verdadeira escola. É despedindo, e despedindo-se, se. E sensif, sensificando-nos, ele disse. E não esqueça de que um dia, que não está longe, você será também um dos nossos. O abraçamos e o deixamos emocionado, seu convívio cristão, ainda que por momentos nos fizeram um bem imenso. Sentimos que algo acontecia conosco. E aos nossos ouvidos, quando caminhávamos, sozinho pela Rua 15, a caminho do lar, ecoava seu prognóstico. Tão absurdo para nós que não tínhamos nesta época nenhuma simpatia por este tal de espiritismo, mas uma semente da luz de seu bom exemplo nos caíra às leiras do Espírito, com vistas para o futuro.